0: Морцу. Хорошо. Доброе утро. Это радио Комсомольская Правда. С вами в студии Илья Кузнецов. Привет, привет. У Юли почему-то микрофон не работает. Павел. Павел Краснов. Включите Юли микрофон почему-то. Не работает у нее а, видеотрансляция из студии продолжается на сайте dv.kp.ru На нашем YouTube-канале в том числе Оказалось, одну кнопку нажать надо было Юль, доброе утро еще Три,
1: доброе утро
0: кнопки. Эфир комсомолки можно также слушать С помощью мобильного приложения Называется Radio Kp Существует для платформы iOS И для Android Там все очень просто Установили на свой телефон Выбрали Владивосток Если что-то пропустили Подкасты, архивы эфира Все находится в мобильном приложении Номер телефона в студии напомню 230 22 52, номер для сообщений в наш WhatsApp все тот же 8924 ноября 1003. Кто ходит в гости по утрам? И, как и обещали, в этом часе вместе с нами в студии Александр Павлович Латкин, директор Института подготовки кадров высшей квалификации в ГУЭС и генеральный директор Центра программ Всемирной Организации Здравоохранения, в ГУЭС. Александр Павлович, доброе утро. Доброе-доброе утро. Здравствуйте. Наконец-то мы с вами в студии, а не по телефону связываемся. Да? Да. А у нас есть э, традиционный вопрос для каждого из гостей студии,
2: э, ну, обязанного задавать. С чего обычно начинается ваш день? Ну, мой день начинается, как ни парадоксально, с зарядки. Да, да вы что? Так, хорошо.
0: Не было такого ответа давненько у нас в студии. Сколько обычно по времени занимает?
2: Ну, зарядку я делаю лежа на кровати, кстати говоря. Это необычная зарядка. хорошая зарядка, Я бы И она продолжается порядка 20 минут. Так, а после зарядки чай, кофе? После зарядки, поскольку я живу за городом, в садгороде, я, значит, выхожу на улицу и первым делом смотрю, какая температура, сколько градусов мороза. А ну да, на садгороде-то даже летом морозно, Да. Вот. Ну, а потом уже новости на работу. Новости, новости социальные сети а, помогают а, или а, все-таки а, а, обязательно, Конечно, обязательно. Ну, как я могу приехать на работу... К себе в университет Не зная самых последних новостей Это невозможно просто Ну, не всегда новости
0: Формируют хорошее настроение утром Есть какие-то новости, которые Начинают либо злить Либо расстраивать, либо таких новостей не бывает
2: А это, видите, как относиться Вот я отношусь к новостям любого содержания, так что я это уже знаю. Я могу своим студентам, своим аспирантам, своим сотрудникам принести новости. Ну, В в какой-то трактовке своей но безусловно, со своими комментариями, как я к случившемуся отношусь, чего здесь можно ждать, какие прогнозы могут быть на дальнейшем. То развитие... есть анализируете? Да, анали...
0: Обязательно По миру идет тот самый коронавирус. Заражено почти 37 тысяч человек. Больше чем 800 человек инфицированных уже погибло. А удалось ли, вот, по вашему мнению, врачам получить какие-то новые данные, которые помогут в борьбе с этой заразой?
2: Ну, конечно, удалось. И я вот сейчас, когда ждал нашего эфира, слушал, угу. опять же, ваши... Высказывали, ведущих, да, да? высказывались о том, что э, опыт Китая просто бесценен. Вот решение этой проблемы, я согласен с этим, бесценен. И китайская вся медицина и медицина всех стран мира сейчас занимаются решением этой проблемы. Опознавание вируса, диагностики заболевания, угу. ну и, наконец, самое главное – лечению.
0: Вы знаете, сейчас, наверное, очень хороший показатель того, что многие годы мы высказывались по поводу народной медицины, да? каких-то вот народных методов, там от всего помогут вам массажи, вам очень сильно поможет какой-то кварцевый песок, который вы растопите на солнце, потом будете прикладывать к себе куда-нибудь, да?
1: Ромашковый чай.
0: С вирусом не помогает, да, и все таки мы сейчас имеем понимание того, что необходимо лечить его, да, но не народными, древними способами и методами.
2: Ну, я тут имею свою точку зрения, и она, собственно, подтверждена и сейчас, что в основном погибают-то люди, имеющие слабую иммунную систему. То есть они не имеют достаточно хороший потенциал противостояния этому заболеванию. И мне кажется, что всем нам, и начиная с нас, сидящих в этой студии и всем вашим слушателям надо, конечно, ежедневно, и ежечасно заниматься укреплением свой, своей иммунной системы. А тут как раз и методы народной, народной медицины, да, как раз, говоря, да. и купание, да. и загорание, и работа, физический труд, как говорится, и натирание, и все тут идет на пользу. Тут
0: я, я готов проспорить, потому что если прыгать в холодную воду каждый день, это не может подорвать иммунную систему. Да. Во всем должна быть логика, должна быть какая-то размяянность, да, и какой-то Национальный
1: подход. Лишь доза делает лекарство ядом.
0: Высказывание от Юлии Ахимовой. Так и Ну,
1: это к вопросу о холодной воде.
2: Ну, ответ такой. Это классическое изучение, не мое, конечно. Когда я делаю то, что люблю, я свободный человек.
1: Ладно.
0: Вот все-таки мы уже сказали, что правительство Китая очень оперативно решение отреагировала да, на то, что происходит в стране. Это и новая больница, да, это и действия по закрытию провинции, ограничение выезда, въезда. Закрытие границы вообще то действенная мера? Надо было сразу это делать Китаю?
2: Я вот смотрю то, что сделано, и пока не вижу никаких ошибок, больших ошибок. То, что в действиях правительства Китая я вижу. И более того, я восхищаюсь тому, что происходит. Вот я сегодня, когда ехал к вам, еще одну цифру узнал, что Пекин выделил 10 миллиардов долларов США вот сейчас, вчера, на дальнейшую работу в этом направлении. 10 миллиардов долларов умножьте на курс к рублю, и увидите, какая-то огромная сумма. Это, во-первых. Во-вторых, мне... Как-то было радостно на душе, когда сегодня узнал, что есть как минимум три важных переломных события, и вы тоже, наверное, знаете. Первое заключается в том, что уже на спад пошло так, причем на 43% меньше уже вчера, чем позавчера пошло на спад. Но, говоря в науке, мы достигли в этой этой циклической кривой вершины, и дальше, по идее, пойдет спад. Но это не потому, что просто сам вирус погибает. Я думаю, потому что огромная работа была проделана. Действенная. Действенная работа, понимаете. Второе это, – это то, что сейчас уже и сами, сами китайские медики, я-то не врач, ведь, но они уже имеют и назвали даже есть название двух лекарств, которые можно применять, и они проходят пока тестирование, но ну, вот буквально все там быстро делается, уже выйдет в практику, и то есть, такое лекарство найдено. Вот. Ну и, наконец, вот, можете вы удивляться, можете нет, вот вчера, для, вчера для меня тоже, несмотря на воскресенье, важное событие произошло, штаб квартиры Всемирной Организации Здравоохранения, я как руководитель существующего на Дальнем Востоке, единственного центра Программ Всемирной Организации Здравоохранения прислали э, на мой адрес, в наш центр, сертификат на право э, вести разъяснительную работу перед населением, перед студентами, перед взрослыми, молодыми людьми. И более того, несколько программ, которые разработаны в штаб-квартире Всемирной Организации Здравоохранения, и которые мы никогда ну, толком-то не читали.
0: Те самые программы, а
2: б- большие труды, много там? Нет, тексты? программ до десяти, до десятка программ, ну, они от трех часов и до десяти часов продолжительностью. И вот я сейчас, естественно, когда возвращусь сегодня к себе на работу, я буду думать о том, чтобы эти программы срочно начать реализовывать. Это надо, конечно, найти еще людей, которые смогут эти программы реализовывать, потому что не все у нас специалистами являются. Вот три таких события. Ну, вот сейчас на спад, сказали, идет
0: распространение вируса. 43% это большой показатель. Но все-таки это заслуга деятельности китайского правительства. То есть, те самые меры, которые были введены,
2: они действенны. Но я убежден на 120% что именно это. Почему? Потому что прежде всего это город Ухань. Вспышка-то в основном там, и всю статистику дает этот город. 11 миллионов населения. Да, и этот город. И мы видели, что там, по сути дела, масштабная работа проводилась, а все остальное там где-то на лайнерах, кто-то заразился и так далее. Ну, это, конечно, мелочь, а вот главное это там. И благодаря вот той огромной работе, которая была проведена, вот мы имеем уже теперь ниспадающую, не, не восходящую, не спадающую кривую.
0: Сегодня также озвучили мнение о том, что сейчас нам нельзя и невозможно просчитать экономический ущерб от возникновения данного вируса. Мы его можем, сможем ли просчитать, к примеру, к концу года? Либо это цепочка, которая была запущена, и это колесо пока не остановить?
2: Ну, я бы так сказал. Сможем и должны. Особенно в отдельно взятой стране. Ну, и ну, в отдельном взятом да. крае, допустим, угу. в Приморском крае. Конечно, сможем. Конечно, сможем. Но вместе с тем сейчас мы можем определить тенденции вот, с точки зрения экономических последствий. Экономических последствий. Угу. Понятно, что самое главное – жизни людей. Вот, но есть и экономические последствия. И эти тенденции, они, ну, мне лично вот известно, какие сейчас
0: Давайте об этом мы э, немножко позже. Нам паузу необходимо сделать на две минуты. Выйдет в эфир обязательно информация. Хорошо. И затем продолжим все-таки о том, какой урон экономике Приморья несет мера по закрытию границы и о экономических последствиях коронавируса, в том числе, на далее в нашем диалоге. Телефон студии 230-2252. Что приморцы хорошо. У нас в гостях Александр Павлович Латкин, директор института подготовки кадров высшей квалификации в и генеральный директор центра программ Всемирной организации здравоохранения по Итак, И так, закрытие границ. Китай границ своих закрыл. Закрыл границы не только внешние, но и внутренние, Между провинциями. Ограничил сообщения и транспорта, и грузового транспорта в том числе. Да, такая вот локальная изоляция. Да, сегментами закрыли Китай Помогло это, да, в распространении, бесспорно, потому что большое количество и транспортных узлов, таких как Шанхай, Гонконг, да тот же самый Ухань, да, который является транспортной, транспортным узлом в том числе Да, остановилось Дальше что?
2: Дальше границы уже открываются Открываются медленно, ну да, да, логично Не могут быть они закрыты Еще одна хорошая новость Вы знаете, что открыты границы в Благовещенске Уже первые контейнеровозы Сходили в Китай, вернулись с овощами, и с перцем. И я вчера лично посмотрел, что у нас в магазинах-то уже огурцы есть. Появляются. Китайские...
1: Да,
0: <связывается> дефицит <связывается> китайского. <боленился>, о- огур, <связывается> огурца
2: ничего <связывается> да, не
0: будет. Хотя сейчас многие торговцы, в том числе и вот оптовые да, покупатели, рассказывали о том, что да, с приграничного Китая те грузы, которые стояли, да, завести можно. А с южного Китая машины пока не идут. То есть, Южный Китай, он простым языком выражает, заточен, там тепло, на то, чтобы вырастить да, помидоры, огурцы и иные овощи, фрукты. Но доставить-то их сюда
2: далековато. Ну, это да. Но поскольку мы говорим о закрытии границ, вы задали мне вопрос, я считаю, что это тоже обоснованная мера. Обоснованная мера. Понятно, что это принесло свои экономические негативные последствия. И, коль скоро вы спрашиваете, как их можно оценить, то надо прежде всего иметь в виду, что есть страна в целом, под названием Россия, и есть отдельно взятые регионы. Так вот, мы можем говорить о том, что, к сожалению, к великому, та программа импортозамещения, о которой мы многие года-то говорим, особенно после объявления нам санкций, она, ну... Не слишком хорошо реализована эта программа импортозамещения. И отсюда в те, в те, те регионы, которые эту программу сделали благодаря своему умелому руководству, они сейчас и с огурцами, и с помидорами. Ну, я,
0: кстати, на, знаете, когда Дешевыми рассуд... причем. рассуждал по поводу, ну да, но климатические условия Да, не в
1: климате ли дело? Потому что в тепле, в теплых регионах легко выращивать собственные огурцы и помидоры. А, mm. а когда холода...
2: Но я-то ведь гораздо старше вас, и я помню, когда у нас был комплекс при социализме, это Приморье, вот да, в городе да. Владивостоке, я неоднократно иностранцев туда привозил делегациями, они, mm-hmm. да, в том числе из Южной Кореи, где у них гидропоника уже была, но, тем не менее, они от масштабов того, что мы делали, причем февраль, это хороший месяц, это солнце, все, огурцы,
0: но и расположен комплекс-то
2: был насколько да, удачный. Да, да. Его
0: расположение-то тоже выбирали не самые ну, глупые нитки, люди. А, вот расскажите, это, пожалуйста,
1: даже... расположение.
0: Там, где сейчас строится большой жилой комплекс в районе Зеленого угла. Именно там, в распадке, да. в безветайной локации с хорошим прогревом находился как раз-таки mm-hmm. тот самый комплекс.
2: Ну, вот поэтому, если говорить в целом, о нашей стране, то наша страна, безусловно, она несет экономические убытки в целом, поскольку, но все-таки Китай – вторая экономика в мире. И если говорить о том, что в Китае вот эти процессы идут уже не первый месяц, верно ведь, и будут идти до конца февраля как минимум, но, правда, сегодня еще одна приятная новость есть. В Китае все вышли на работу. В Китае, да. Хотели, не хотели, а вышли.
1: Это уже хорошо, на самом деле. Все Но, вышли на вот
0: все-таки коронавирус. да Вроде вот мы относимся к этому как, как к эпидемии, мы правильно к этому относимся. Но тот самый, та самая эпидемия в Китае, какой урон она нанесет экономике Приморья? Не берем сейчас Россию в целом, потому что для каждого региона это какая-то своя история.
2: Для Приморского края? Ну, такие прямые потери, они уже видны. Это связано, прежде всего, с туризмом. Поскольку у нас огромный поток из Китая туристов шел к нам. Давайте об этом забывать не будем. Огромный поток от нас шел в Китай, приморских жителей, ну... И я сам летал, и вы, наверное, летали а-га. на Хайнань, в другие города, где... Было в... дело. Да, было дело. Да, в те самые <laughs> недо, недовирусные ну, времена. и в ноябре даже вот, прошлого uh-huh. года огромное количество наших людей. И это деньги. Это же деньги, это налоговая база, которая формировалась за счет туристских потоков. Но, слава богу, у нас инфраструктура становится все лучше и лучше. Международный аэропорт, Владивосток, значит, транспортные коммуникации, переходы с Китаем... И первый, конечно, удар, и первая экономическая, так сказать, потеря ⁇ это потеря от туризма. туризма. Но потеря от
0: туризма, на мой взгляд, она относительна, потому что многие туристические группы, да как многие, процентов 80 турпотока из Китая заезжали к нам в обход наших туристических регуляторов не имея к нам никакого отношения, да, не платили здесь налоги. Возможно ли, что данная ситуация поможет как раз-таки этот турпоток взять под контроль?
2: Но сейчас, когда вот сложилось то, что сложилось, над этим надо много-много работать, чтобы вернуться к прежним масштабам вот этих туристских обменов. Вы не забывайте о том, что кроме всего прочего, ведь наши туристы из Китая, они же в торговых центрах наших делали огромные покупки. Да. В силу изменения курса юаня по отношению к рублю им выгодно стало у нас покупать. И поэтому вот на сегодняшний день я глубоко убежден, что объем торговли в наших приграничных городах, да и вообще в Приморском в районе, в, да, в частности, да. он резко упадет и упал уже. Палпус. Уже. Потому, китайцев да. нет. Но мы должны иметь в виду еще одну, с моей точки зрения, важную составляющую, которая тоже просчитывается. Вы, наверное, знаете, что ведь, как бы мы ни хвалили, и не грустили о нашем сельском хозяйстве, но оно во многом ведь ориентировано на использование китайской рабочей силы. Особенно в Приморском крае. Приграничные uh-huh. все да. районы. Соя, пшеница, овощи, Рис. все это наши рисы, Все это наши китайские друзья. Вот представьте себе, они уже должны быть здесь, иметь рабочие визы, так ведь? Они mm-hmm. должны быть на многих предпринимательских структурах. У нас, если не память не изменяет только 11 совместных российско-китайских сельскохозяйственных предприятий в Приморском крае вдоль границы. А если они не будут, а февраль уже, февраль, мы в конце февраля начинали начинали посевную в Приморском крае, как раз это южный регион Приморский край. Это второй э, фактор, который нельзя не учитывать, и к нему надо готовиться, понимаете? Вот, теперь я бы э, еще вот о чем сказал, что все-таки тот факт, что резко сократилось в Китае потребление энергоресурсов, ну, вот недавно я прочитал в интернете, что даже на керосине авиационном сокращение его потребления, поскольку... Перелетов нет, да. да все, перелетов нет. к чему это привело? это привело? Это привело к тому, что можно с этим соглашаться, может, нет, но у нас ведь на, мировых, на мировом рынке нефть стала дешеветь, намного дешеветь, газ стал дешеветь. Причем
0: предпосылок к этому не было до
2: появления короны. Не, не было. Не было. Но была предпосылка, знаете, какая? Э-э-э- вот хорошо, что у вас такая передача, можно тут не торопясь все говорить <laughs> без беспешке. Теплый климат этого года, аномально теплая зима в этом, в России. Ну и в других песнях. Но мы по себе не ощущаем тут аномалий каких-то Богу, теплых. И слава вот, Богу, Богу, да. А да. Почему? Потому что сейчас уже ученые это биологи, они говорят, что вот этот теплый климат приведет к тому, что сейчас э, уже в апреле, в мае не будет комара в центральных районах страны. А комар это пища для рыбы.
0: И там целая цепочка далее Целая цепочка.
2: Так вот, теплый климат привел к снижению потребления энергоресурсов. Это второй фактор. Но главный, конечно, коронавирус.
0: Коронавирус? Количество. Это,
2: это огромный удар. Почему, кстати, курс доллара пошел вверх, а у нас, опять же, Приморский край, это край огромного количества... Э, Экспортно-импортных компаний, компаний, да, компаний, которым валюта так, просто необходим. Которые на этом живут, понимаете. И это тоже огромные убытки, которые сейчас эти компании будут нести. Я уж не говорю о том, что у нас, ну, может быть, с сегодняшнего дня это откроет границу, но в масштабном нет. у нас... Смотрите, вот лесники говорят... Пиломатериал, лес стоит, мы не можем его продать в Китае. А вот здесь многие бы сказали, да и хорошо, да и хорошо, что стоит, да и пускай
0: стоит. Может быть, потребность... Но он же не
1: растет, он же стоит совсем вытекающий. Он стоит в вагонах,
2: если лежит на верхних складах. Если
0: сейчас стоит, то другой вырубать-то не будут уже лес. А это уже позитивная какая-то. Есть во всем и плюсы, и минусы. Ну, можно найти же плюсы. Не можем же мы постоянно все
2: вырубать и продавать. Ну, в конце концов, ну, у нас же тогда и лес-то не останется. Но плюсы, конечно, есть. У нас ведь в стране-то, в нашей, смотрите, масштабно возросла динамика производства вот этих... Масок. Масок, да. да. И люди, которые работают на этих предприятиях, насколько мне известно, в три смены работают уже. Вот. Правда, вот если все это прекратится, то понятно... Останутся да. без рабочих мест.
0: Опять пойдет негативно. Ладно, давайте паузу сделаем. Буквально на несколько минут совсем скоро новости в эфир выйдут. Телефон студии пятьдесят 52 Есть вопросы? Звоните, задавайте. Постараемся на все ваши вопросы ответить. Что при Хорошо. С нами в студии Александр Павлович Латкин, директор института подготовки кадров высшей квалификации в ГУЭС и генеральный директор центра программы Всемирной организации здравоохранения по ГУЭС. Кстати, а сколько коронавирус живет в ней человека? Есть информация?
2: Но у меня нет такой информации.
0: А, Прозвучало просто мнение о том, что посылки и весь товар, который из Китая завозится, сюда это очень все интересно. это опасно. Да. А, мне вот вспоминается сразу о, тот самый порошок, который в конвертах о, отправляли, да? да, и какую-то вот аналогию хотели для, для кого это, для чего это надо было вообще.
2: Ну, вы знаете, вот с моей точки зрения, то, что сейчас происходит, в том числе благодаря российским средствам массовой информации. Uh-huh. Это, может быть, немножко больше, чем по-хорошему надо было бы делать, мягко скажем. То есть, мы сами как бы вот... Накрутили. Не, не знаю, не знаю пока в каких целях. Может быть, даже за тем, чтобы в большей степени народ-то нас думал. А вот там-то живут их в сто раз хуже там смерти. Угу. И забыл бы о своих проблемах российский народ, российский народ... Вот такая история. А, ну, вот, uh... ну,
1: все-таки стра- бояться, страх. А, мы шли забирать посылку на почту там, буквально несколько дней назад... И как бы, ну, не то чтобы нам страшно было, но мы, конечно, перешучивались и смеялись по поводу того, что, ха посылка-то из Китая, они ли с собой противогаз, и все в этом духе. Потому что социальные сети, то есть средства массовой информации, это полбеды, есть еще социальные сети, в которых, ну, куда, где не откроешь, там это очень активно распространяется. Мемчики по поводу китайских посылок, а ты уже забрал посылочку с Алиэкспресс? Ну, с другой стороны,
0: да, хорошее вот, не прозвучало, Ладон Владимир Анатольевич, по поводу э, того, чтобы заэтушировать да, некоторые сложности э, Как раз-таки да. развитием информационного поля да? Да, да.
2: А какие сложности мы можем сейчас выделить Те, которые надо было этушировать В нашей стране? Да Но их много, этих сложностей первое, наверное, самое главное Что уровень жизни населения-то у нас он не растет Не растет Да, качество жизни населения не растет И мы с удовольствием слушаем послания президента и какие хорошие программы. Я даже как-то тут был приглашен на очень такое многолюдное совещание, и там рассказывали об этих национальных проектах, очень хорошие проекты, 22 триллиона рублей. Будет вот, угу. за эти годы да. по 24 четвертый год, но все здорово и много этих проектов. Но ведущий-то сказал, говорит, вы постарайтесь только коллеги, особенно из науки. Вы негатива это не надо, вы позитив рассказывайте, позитив. Что мы ждем от этих проектов? И я вот в этом узком коридоре своих возможностей сказал, что позитив для нас, для пожилых людей сильный. Мы хотим еще пять лет прожить в здравии. и посмотреть, что через пять лет в конце концов да? улучшится, понимаете? То есть года-то идут. Тут. Года идут, вы, наверное, знаете, что у нас стратегия была развитие Российской Федерации до 2020 года. Вот это 2020 год, а в 2008 году, эта стратегия разрабатывалась. Вот загляните, какие параметры там мы должны были иметь в 2020 году.
0: Э-э- упущено было, да. Мной даже, честно скажу, не, не обращал внимания на стратегию, ведь она была до да, 2020 года. Да, а пара- да параметрах, кстати. Но вы да, же об это этом 11. не говорите, вот, массовый. А численно. я подзабыл на самом деле. Уже подзабылось то, что было не. Несколько несколько лет назад. А вот э, с информацией про коронавирус, да, здесь тоже, наверное, соглашусь, что очень много ее было, и сегодня мы, ведя вот эту эфир, обратили внимание, что то ли интерес к нему пропал, да, то ли не перестали собирать заметки большого количества просмотров, э, или, или с чем это связано? Просто уже неинтересно стало? Новостей там меньше?
2: Меньше, меньше, и будет меньше. Но, вы знаете, и все-таки есть еще один позитив, вот с моей точки зрения, он связан с тем, что мы неизбежно меняем психологию наших ожиданий от нашей страны, от наших руководителей. Мы видим, что в Китае происходит. И в этой связи К сожалению, к великому, я опять же пока вот бываю страшно расстроенным, когда я звоню в поликлинику, вот в это тяжелое-то время, я недавно позвонил в нашу поликлинику, кстати, и сказал, там по телефону запись идет, я говорю, как бы мне попасть так к терапевту, а что отвечает там девушка? И что же? Она отвечает, вы по полюсу или платно? Ага. Ну да. <свят> вот, вот главный вопрос и я ей долго объяснял, что по полюсу-то это в два раза больше, чем платно. Угу. Потому что мы всю жизнь отчисляли Платят. деньги, но у нас психология такая сегодня. Если платно, то сегодня приходи и все. А если по полюсу, то записи нет уже. На ближайшие две недели нет записи. И неизвестно, и какими то симптомами и таких, или... И, да, и таких примеров, дорогие мои, я могу сотни привести. То есть мы, да. вот исходя из того, что сейчас видим в Китае-то, должны э, на всех уровнях нашего, нашего управления все-таки менять отношения людей, без ответственного, к более ответственному Мы
0: долго, наверное, будем идти к тому, чтобы взять чей-то опыт Ну, ну так получилось, что у нас наш опыт, сын ошибок трудных, он он наш, он свой Можем ли мы адаптировать на свой лад, ну, не знаю, давайте возьмем какой-нибудь регион, да, пилотный У нас есть такое понимание, пилотный регион, там какой-нибудь проект запустить, да И взять опыт Китая и запустить его Ну, возьмем, не знаю, какой-нибудь. Ну, Пойморский край возьмем, да, и запустим
2: пилотный проект. Но, как минимум, я думаю, так же, как мы сегодня утром с вами в новостях-то смотрели по телевидению, что там под Благовещенском идут учения арктических э, военных, uh-huh. Арктика, и они в тяжелейших условиях там отрабатывают все свои задачи. Ну, вот, как минимум, взяли бы, да где-то в каком-то регионе построили бы за 10 дней госпиталь. Ну, хотя бы не на тысячу, а на сто человек. Это было да, показательно. Хорошим примером. Да. Хотелось спросить,
1: да. Да, реально ли это для, не знаю, Турганского края.
2: И готовы ли мы к этому? Есть ли у нас все? Если мы видим Иркутская область прошлого года, когда до сих пор еще люди там, да, да, не живут да. в хороших квартирах. Не
0: то, что не живут,
2: а выживают,
0: можно и так сказать. Но на сегодняшний день, если мы возьмем вопрос вновь существования коронавируса, да, у нас здесь есть информация, да, ученым, например, была создана платформа, которая поможет диагностировать коронавирус. Но это как раз ко мне вопрос. Да. Давайте кратко расскажем, да. каков ее принцип. Что Значит, за платформа?
2: Это у нас есть Институт автоматики и процессов управления, очень хороший академический институт. Кстати, когда-то я начинал свою научную деятельность, там был за сектором системных исследований в этом институте. И там есть лаборатория, которая детально и глубоко занимается проблемами использования искусственного интеллекта, в том числе и в медицине. И вот они, не зная, что будет этот коронавирус, они в рамках плановых своих исследований создали вот такую платформу, которая. На входе, имея данные о человеке, о его всяких разных заболеваниях, и перерабатывая в сотни раз больше и грамотнее вот эту информацию на входе, она сейчас настроена так, что может сказать, да, у тебя есть коронавирус. Или нет. Если нет, то может дополнительные вопросы задать. Она не врач, эта платформа, но она позволяет врачу дать совет. То есть это близко уже э, к использованию искусственного интеллекта в диагностических целях. Сегодня коронавирус, завтра другая. Придет к нам беда, верно ведь? И вот эта платформа, э, она сейчас... Здорово воспринято мировым сообществом, и прежде всего в Китае. Мы у себя на площадке нашего университета. А почему мы там оказались? Потому что наш центр занимается установлением партнерских отношений. И мы как раз вот в данном случае-то помогаем ученым нашим из Института автоматики и процессов выйти на этот мировой уровень и, грубо говоря, отдать их разработку тем, кто в такой разработке нуждается. Ну, представьте себе, вот опять же, вчера такая новость пришла, сейчас эта платформа будет использоваться э, в и завтра мы проведем пресс-конференцию, вот вы Шанхай вспоминали, uh-huh. вот с, с, с представителями университетского сообщества Китая, но самое главное, медицинских учреждений, в частности, есть ассоциация неправительственных медицинских учреждений Китая, 56 тысяч, они завтра будут участвовать в этой пресс-конференции, и мы будем рассказывать, что это за платформа. Но самое главное, что мы сейчас делаем, это надо весь текст перевести на китайский язык. Срочно. Срочно. А он уже переводится. (свят) Пока пока все на русском и на английском, но надо...
0: Слушайте, ну вообще ситуация, когда э, наука России помогает науке Китая. Мы-то думали, что у них-то там, ох, мы робот-пылесос видели, который сам все делает,
2: да, уже, а оказывается нет. Но, видите, наука так устроена, что тут ведь не определяется мощью государства. Это определяется индивидуумами, которые в этом деле продвинут У нас есть вот такие люди хорошие. Вот люди. У нас
0: есть полторы минуты Пожалуйста. еще на диалог. Все-таки ваш прогноз, коронавирус. Когда можно ожидать уже решения данной проблемы? Я понимаю, что вопрос прогнозов – это дело неблагодарное, но все-таки...
2: Но вот я-то тоже страдаю, как директор в данном случае Института подготовки кадров высшей квалификации, потому что у нас много аспирантов, магистрантов и бакалавров из Китая. И они поломали нам сейчас весь учебный процесс, поскольку они прилетят к нам 2 марта. Вот я думаю, что ко 2 марта у нас проблема будет ну, почти решена.
0: То есть ставим такую предположительную точку этой проблеме это март месяц. да. Начало марта. Начало марта. Будем очень надеяться, что никаких там изменений не произойдет. И будем смотреть вот эту динамику сейчас заражения новых. Думаю, что динамика будет отрицательная. Ну. Очень хотелось бы, чтобы она стремилась к нулю. Да, Хорошее да. стремление к нулю Спасибо большое за этот диалог Спасибо, что были у нас в студии Вы всегда желанный гость в студии Радио Комсомольская правда Будем рады вас вси- всегда видеть Сегодня пожелаем удачного рабочего дня Ну и, конечно, успеть перевести все на китайский Спасибо это дело такое Александр Павлович был вместе с нами в студии Директор института подготовки кадров высшей квалификации в ФГУС И генеральный директор центра программ Всемирной организации здравоохранения по Спасибо большое Итак, о том, что у нас идет в кино И как можно сегодня отдохнуть Отправляясь, конечно, к тем самым голубым экранам Большого формата, с хорошим звуком Хищные птицы Потрясающая история Харли Квинн, боевик, криминал, приключения Возрастное ограничение 18+, Коротко о том, что там происходило Группа Супергероинь Противостоит главе преступного мира Готема Бизнесмену Роману Сионису, да. Все верно? Почему Роману?
1: Ну, ну, он... Ну, не знаю, почему. Он русский? Нет. Не русский, так.
0: Нет.
1: Ты хочешь, ты хочешь чтобы я спойлеры сейчас выдала Нет, на Нет, я хочу, фильм? чтобы
0: ты хотя бы там рассказала о чем там, как, как сюжет. Фильм там.
1: потрясающий. Там рассказывается история вся Харли Квинн и вот этой команды супергероинь. Невозможно рассказать, не сделав какой, какой-то спойлер. Очень круто, мне очень понравилось. Всем рекомендую. Ну ладно. Еще можно сходить, я, правда, не видела, но Говорят, что тоже хорошо, плохие парни навсегда, боевик, триллер, комедия, криминал. Такое же возрастное ограничение 18+. Плохим парням снова приходится объединяться, когда за ними начинает охота албанский наемник. Хорошо, да, уже? Албанский наемник, желающий Роман Сионис. Возможно, Роман Сионис за смерть своего брата. Ну и чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах, объединиться.
0: А да, у тебя хорошо. вот, когда ты слышишь плохие парни, не начинает в голове играть вот этот вот, "Bad Boys", "Bad Boys"? Нет, нет. нет. А, мне почему-то одна и та же песня каждый
1: Ты, может, там кто-то У Адвигина, да?
0: Ладно, не формат, да? Ладно, 1917-й жанр военный, история драма 18 плюс 1917-й год разгар Первой мировой войны, двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию, они должны пересечь вражескую территорию доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат. Смогут ли они выиграть гонку с временем или нет в ленте 1917? Кстати, возможно, эта лента получит еще и Оскара, но об этом мы будем уже знать немного позже. Церемония, судя по всему, начинается там буквально с минуты на минуту, да? Совсем скоро начнет церемония вручения Оскара. Еще одна лента.
1: Игры с огнем. Семейная комедия, когда суровый начальник, пожара части часть э, Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара. Они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – стать да,
0: да, вот, вот о, да, та, самая, та самая фраза да «Жизнь меня к этому не готовила». Как подсказывает Павел Краснов за кадром, через 10 минут начнется э, время Я вручения Оскара. А, и тут, кстати,
1: еще один номинант.
0: Еще один какой нибудь
1: Маленькие женщины.
0: Номинант на Оскар?
1: Если я правильно помню, то да. Да ладно. Ну, кажется, я, конечно, могу ошибаться, надо эту информацию проверить. Драма-мелодрама «12 плюс» рассказывает о взрослении четырех похожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны, как никогда. Первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука, непростые поиски себя и своего места в жизни.
0: В общем, есть что Ну, посмотреть, выбор только за вами. Выбирайте, что понравится. Ну и, конечно, обратить внимание на новости, которые будут поступать к нам из Соединенных Штатов. Как там кому Оскар достанется? Какую ленту можно выбрать на вечер. Оскароносную уже. Отдохни. Что приморцы? Хорошо.
1: Сейчас... Лучшая, лучшая новость дня. А сейчас
0: наблюдатели видеотрансляции обратили внимание на реакцию Юлии Ахаймовой после того, как она увидела, чем же мы будем должны были по плану завершать этот час, но нет. Нет? Нет. Нет? Не- ну, давай. нет Это немножко позже будет. Давай по новостям oh, пробежимся. Давай, конечно. А-а- так, что у нас есть на У нас есть день? еще,
1: между прочим, несколько ответов на вопрос, который мы задавали в первые часы нашего эфира.
0: А вопрос был, чем же запомнились вам учителя, да?
1: Совершенно. Наверное, что-то, что сделали ваши преподаватели, что запомнилось вам и осталось с вами на все школьные годы. Итак, у меня в шестом классе, это я читаю, не у меня лично, вышел спор с математичкой, кто-то у доски решал пример и ошибся, учительница не заметила, я поправила, сказала, что тысяча разделить на сто будет десять, учительница не поверила, спорили всем классом, в итоге она пошла к директору проверять. Директор тоже математик, в общем, десять. К-
0: калькулятора не было ни у кого?
1: Я не знаю, я же не знаю, в какие годы это происходило, может быть, лет двести назад были счеты. Я даже
0: пенал с калькулятором был, не знаю.
1: Еще один ответ. Наш учитель русского языка любил повторять... А, э, простите, белочки и зайчики, это у нас уже было. Вот, у нас был препод по географии с оригинальной кличкой «Глобус».
0: По а что оригинальной?
1: Ну... Но... Так написано. Если бы ну, у него ц- кличка цитата. была «Карта,
0: карта мира», цитата,
1: это... Да. Цитата, И слоящимися ногтями. Ему было настолько э, без разницы, хоть на ушах стоя, ничего не говорил, но если его сильно достать, мог подзатыльник дать или журналом треснуть. Вот опять, да, та самая история. Насилие всегда весело, а потом он, перевернул, э, потом он перевелся в другую школу, стал выглядеть опрятнее и веселее. Э, когда, э, когда мы его запоминали в выпускной, он делал вид, что нас не знает. Как можно понять? Знаний по географии у меня ноль.
0: Ну, здесь одно... Но лишь могу сказать, видно, не человек красит место, а место красит человека. Здесь по-другому, наверное, должно было все звучать. Хотя, ну, «Глобус» хороший, кстати логично. Все, все логично.
1: Завершающая история. Был преподаватель, суровый мужик, немного шепелявил. Его называли вефалка. 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 Ага. Потому что он не мог выговорить слово вешалка. В общем, почему вешалка? Начинается урок. Кто-то из одноклассников куртку не сдал в гардероб. Ну, и он начинал кричать, забирать куртку, повесил на вешалку в классе, да только сил не подрасчитал и сорвал петельку. а Одноклассник обиделся, выхватил куртку, убежал с урока, а учитель еще полурока сокрушался. Ну, как же так, сорвал петельку на вефалке.
0: А, да. Много историй. Ну, сейчас та самая история, которая повергла тебя в шок.
1: Она меня привела в восторге, если да. честно.
0: Отправляемся мы... В Сибирь. Э, нет, нет, в деревню... Кабаклы в Новосибирской области Мы сейчас, ты знаешь, как Что, где, когда, да А вопрос у нас из Кабаклы Грабитель с игрушечным пистолетом Обокрал магазин в деревне Кабаклы В Новосибирской области Добычей дерзкого налетчика стали пельмени и женские духи Ничто не другое.
1: Это потрясающий э, дежурный набор на 8 марта, я да. считаю. Так вот, быть. на
0: дело отправился 54-летний местный житель. По данным полиции, он э, припугнул продавщицу оружием, схватил пачку пельменей, два флакона духов и скрылся в неизвестном направлении. Задержали. У него же дома, пока правоохранительные органы были заняты поисками, он успел пообедать половиной пачки пельменей и запить трапезу одним флаконом духов. Он объяснил, что пистолет был игрушечным, и он выбросил его в снег. А против мужчины возбудили уголовное дело, разбои. Ранее он судим не был, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Вот...
1: А... Самая дорогая пачка пельменей... За всю историю деревни Кабаклы, мне кажется.
0: Я тут ловлю себя на мысли. А сколько человек-то живет а, в замечательной деревне Кабаклы? На сегодняшний день, наверняка, там небольшое количество людей проживает. И я не думаю, что продавщица не знала этого героя. Конкретно. Лицо. Да. Ну, ситуация-то страшная. Зекундочку, Рассказ забав сейчас... Так, Павел, у нас нет уже времени. 63 человека. человека в деревне Кабаклы. На этом все. До завтра. Пока. То приморцу хорошо.